0: welcome back to Gunner Local Podcast. Masih bareng gua Ilham Batara Sematopang di sini. Um, untuk episode ini gua rekaman sendirian dulu ya. Di 2 minggu ke belakang Arsenal ini cerita Arsenal ini mirip roller coaster ya. Ada up and downsnya Kita ber, untuk upnya kita berhasil meng, apa, meminjamkan meminjamkan 2 pemain yang gua ada saya mau menuh-nuhin Menuh-menuhin uh, gaji apa budget lah gitu ya. Ada Elneny dan juga eh uh, Miki El Elneny dipinjamin ke Basic TAS, Miki dipinjamin ke AS Roma. Emang kalau menurut gua keputusan keputusan di deadline day dari Arsenal ini bagus banget sih. Elneny kita tahu sekarang di posisi gelandang Uh, gelandang kita tuh udah banyak banget kan ada Cebayos, ada Torreira, Willock dan uh, Ozil juga bisa kita bilang ada. Um, El Neni dengan keluarnya El Neni, uh, gue bilang uh, ada keuntungan untuk Joe Willock ya. Karena otomatis gue yakin banget pasti di babak grup League Willock selama dia fit, gue yakin bakal terus jadi starter. Karena kita tahu El juga waktu di Europa League musim lalu sering banget jadi starter kan. Terus juga untuk Mikitarian, ya umurnya juga makin tua, malah makin melempem. Ekspektasi kita Gunners waktu dia di swap sama Alexis pasti gede banget kan, apalagi di pertandingan pertama setelah dia dipinjemin tuh, tadi eh, di pertandingan pertama setelah dia ditukar sama Alexis. mainnya bagus banget kalau nggak salah lawan MU ya atau lawan Everton gitu dia nyetak satu gol atau ngasih satu gol gue lupa pokoknya permainannya bagus banget terus juga waktu lawan AC Milan di Europa League juga wah ini kayaknya bakal jadi nih musim depan nah ternyata eh ternyata selesai dia ternyata ya di bawah Mourinho banyak yang bilang kita rentu udah selesai di ketika dia pindah ke MU tapi ya udahlah namanya ekspektasi emang nggak bisa terlalu berlebihan jatuhnya kecewa ya tapi emang sayang banget sih apalagi kita ngenuker Miki dengan Alexis itu nggak nggak pakai duit tambahan gue inget banget Alexis itu dulu sempat ditawar sama Manchester City ya Manchester City itu 50 juta pounds deh nggak salah 50 juta pounds cash sama City cuman kita malah uh, nahan kita reject akhirnya di musim depannya Alexis ngambek di pertengahan malah ditukar bisa dibilang dituker gratis lah ya Ditukar nggak ada uang tambahan sama Mkhitaryan ya tapi ya ya udah seimbang juga karena Alexis di MU-nya juga uh, ancur ya oke itu absen pertama terus juga um, kita tahu Belerin Nih, uh, dua pemain ini Dua fullback yang emang kita nanti nantikan permainannya Dikabarkan bakal sembuh di bulan ini Di bulan September Dan mungkin di akhir atau di pertengahan September nanti Sudah bisa bermain Tapi gue yakin Mungkin mereka berdua bakal dimainin dulu di under 23 ya uh, Kayak holding kemarin juga sebenarnya holding udah sembuh duluan Tapi tetap diberitakan di bulan September ini Bakal membaik kondisinya ini emang gue tunggu-tunggu banget sih Tierney sama Bellerin kenapa? karena kalau ngelihat strateginya Emery di musim ini dan musim lalu juga emang fullback ini punya peran penting kita sering banget uh, memulai serangan dan juga uh, ada and pro, apa, kita sering banget uh, fullback-fullback kita melakukan overlap dan cutback-cutback dari mereka itu sering bikin uh, assist untuk uh, penyerang kita Nah dengan datangnya Bellerin Apa dengan sembuhnya Bellerin dan Tierney Pasti opsi untuk Menyerang dari Arsenal Semakin banyak karena Kalau di 4 pertandingan terakhir Kebanyakan sebenarnya Berawal serangannya itu dari tengah kan Karena kita belum ada gol Dari cutback Ya kan Aubameyang tuh Umpan dari tengah Terus juga Lacazette dari corner kick Uh, belum ada yang gol has cutback Yang kayak musim lalu Mungkin karena emang Madeline Niles sama Kolasinak juga baru dimainin satu kali kan Mainin fullnya baru satu kali uh, Di bekanan kanan Madeline Niles tuh sebenarnya lebih sering Main tuh di uh, Tengah lapangan aja Dia jarang masuk ke kotak penalti ya nggak kayak Kolasinak Ini yang sebenarnya gue tunggu dari Kedatangan Bellerin dan Tierney Terutama Tierney ya, Tierney Pemain baru, uh, gue juga mau lihat gimana nih bisa nggak dia nyetel dengan strateginya Emery dan gue harap sih bisa. Dan kalau dilihat dari musim apa dari highlight highlight dia di Celtic, dia cukup sering bikin uh, melakukan overlap. Terus juga kalau nggak salah kemarin uh, di Celtic Tierney bikin 5 asis dan 3 gol. Ini udah nunjukin kalau emang Tierney ini. punya kemampuan menyerang yang baik sementara untuk Bellerin selain opsi menyerang yang semakin bertambah kalau ada Bellerin datang gue juga ngeliat nih gimana nih persaingan antara Bellerin dengan Michael Niles kita tahu Midland Niles musim lalu ketika Bellerin cedera ya di game week sekitar game week 20 kalau nggak salah habis lawan Chelsea Midland Niles selalu yang main di BK. bukan selalu tapi paling sering ditempatkan Emery di posisi bek kanan menggantikan Bellerin dan permainannya emang nggak nggak jelek jelek banget malah gue lihat sampai kesini sampai di musim ini di game week keempat permainan dia udah mulai naik loh maksudnya defensive awarenessnya semakin bagus kita tahu waktu lawan yang game week kedua Burnley ya Arsenal Burnley ada satu tackle dari Merlin Niles yang bisa bikin Arsenal membangun counter attack terus juga bagaimana dia ngasih assist ke si Aubameyang di game pertama melawan Newcastle jadi ada keseimbangan di sini cuman emang defensive awarenessnya semakin baik tapi masih ada beberapa hal yang harus di di ini sih dibenerin juga yang paling menarik sih gue ngelihatnya gimana nih Ballerin sama Milan adu-aduan siapa nih yang bakal jadi pilihan pertama Emery di Uh, posisi bekalan Arsenal musim ini Itu untuk ups nya Untuk down nya Yang pertama adalah Kita harus merelakan kepergian Monreal. Kenapa ini gue bilang down Karena Meskipun uh, Ada tiga Kalaupun Montreal gak pergi Ada tiga back kiri Di posisi bekirnya kirinya Arsenal Sebenarnya peran Montreal Yang sebagai senior terus juga yang paling berpengalaman ya, gue bilang butuh banget sih, karena kita tahu kita main di empat kompetisi Europa League, Premier League, Carabao dan juga uh, FA Cup, Apala- uh, apalagi yang gue bilang tadi strateginya Emery ini banyak berpusat di fullback, yang berarti butuh banyak tenaga juga nih fullback overlap naik turun naik turun naik turun dan Biasanya nih yang pemain yang sering naik turun-naik turun gini Lebih rentan untuk cedera Nah itu yang gue takutin Kenapa fullback ini harus backupnya banyak Ya at least dua lah Kayak eh, back kiri kita kemarin sebelum pergi Biar ketika ada satu yang cedera Atau emang kelelahan Kita masih punya be- ada pilihan lain gitu Ada pilihan lain yang emang secara kualitas nggak jauh beda, gak jomplang Di back kan kemarin awalnya kita punya tier nih, Sinak sama Monreal. Kalau gue bilang sih, ini tiga pemain ini enggak kebanyakan, tapi malah ideal buat mengarungi kompetisi Arsenal musim ini. Cuman dengan kepergian Montreal ter- terus juga Tierney yang kita tahu juga baru sembuh dari cedera, gue agak sedikit was-was sih. E, gimana nih, gimana nih e, nasib e, kalau misalnya Tierney atau Colasinac, cedera? Mungkin ada beberapa pilihan, kemarin di podcast uh, terakhir sebelum lawan Spurs, Mas Rio bilang kalau salah satu opsi itu adalah Granit Xhaka yang dia jadiin back kiri. Karena dia juga pernah kan, kalau kalian ingat di musim kemarin, Emery sempat, uh, sempat naruh Xhaka di posisi back kiri. Selain itu kita juga punya Zak Midley, pemain dari Akademi. Tapi ya tetap aja sih... Dua pemain ini kan sebenarnya bukan murni... Back kiri ya... chaka gelandang... Zach Midley sebenarnya adalah center back... Yang kedua... Adalah hasil seri... Dua sama... Di london Derby kemarin... Ini bukan hasil yang... Kita inginkan pastinya ya... Apalagi di london Derby... Pasti semua Gunners... Pengennya Arsenal menang... Gue lihat di Twitter banyak juga Gunners yang bilang... Wah harusnya kita bisa menang nih... Di peteringan ini... Terus juga ada yang bilang... Wah seri tapi rasanya kayak kalah gitu ya emang Gimana ya setiap lawan Spurs kan pasti kita Menggebu-gebu Kita tahu lah rivalitas Terus juga gengsi tensinya Kalau lawan Spurs itu emang beda kan Bahkan Petra sendiri bilang kalau pertandingan North London Derby itu Lebih tinggi derajatnya daripada Piala dunia Jadi dari quotes itu aja Kita udah tahu kan gimana uh, Apa namanya Gimana tensinya setiap Arsenal melawan Spurs Gak nah, tercuali di Indonesia gitu Gue tiap-tiap Arsenal lawan Spurs itu selalu apa ya Selalu ada rasa percaya diri Yang tinggi banget Arsenal bisa ngalahin Spurs karena kita tahu, Sepuluh tahun terakhir itu Arsenal Gue bilang kelasnya tuh selalu ada di atas Spurs Cuman emang meskipun di Tiga musim terakhir ya enggak ada Setorin Hamday tapi gue uh, Tetap yakin Arsenal tetap ada di atas Spurs karena Kita nggak pernah kalah dua kali atau uh, at least nggak dapat tiga poin lah di tiga musim itu itu yang tetap jadi acuan gue kalau kita tuh emang masih uh, kita kita itu masih lebih tinggi dari Spurs terus juga hasil ini juga bik- uh, bikin frustrasi ya karena kita tetap harus nunggu dua minggu untuk nonton Arsenal lagi dan itu pasti waktunya yang uh, lama banget pasti buat nunggu itu oke itu tadi Up and downs di Arsenal 2 minggu terakhir Baru-baru ini kemarin ya kemarin Ada satu statement dari Ganeshaka Yang bikin geger dunia perarsenalan Karena dia secara, apa ya, secara tidak langsung Secara tidak langsung dia bilang Kalau salah satu alasan kenapa kita kemarin gak bisa menang melawan Spurs adalah Karena banyak peluang yang tidak bisa diselesaikan menjadi gol dan statement ini emang ambigu ya, Bas. Maksudnya eh uh, tafsirannya nggak jelas gitu. Dia nyalahin siapa nih? Tapi kalau dilihat ya namanya soal peluang, pasti dia nyalahinnya penyerang. Kalau nggak Obama yang PP telah AZ. Nah, yang pengen gue komentarin dari statement Syaka ini adalah kalau misalnya lu udah jadi kapten Apapun yang lu bilang Itu udah mempresentasikan uh, statement dari klub itu sendiri Jadi uh, apa ya istilahnya Kalau lu jadi kapten lu adalah PR PR dari klub tersebut Jadi lu nggak bisa sembarang ngomong Lu nggak bisa sembarang ngomong Dan kalau emang kapten Ya apapun kesalahan tim Di pertandingan yang kemarin Lu Take the blame Maksud gue take the blame bukan berarti Lu harus nyalahin diri lu sendiri juga Tapi lu uh, Lu menerima emang Hasil atau cuma ohan. Tapi cara lu nyampeinnya Jangan malah Nyalahin pemain lain Ya kan bisa aja lu jawab Ya kita memang bermain jelek kemarin Tapi kita akan terus berusaha untuk Bisa memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya Nah ngomong kayak gitu kan sebenarnya uh, Meskipun Bukan jawaban yang diinginkan dari media-media. Tapi setidaknya lu nggak jelek-jelekin rekan setim lo. Terus juga nggak bikin panas fans-fans lo. Karena setiap statement dari KTN. Terutama Syaka ya. Karena Syaka kan hot topic banget nih. Apalagi kemarin dia bikin kesalahan di Northern Derby. Pasti akan selalu ngundang... ngundang animo yang tinggi setiap apun yang lu bilang nah dengan lu jawab seperti itu kan uh, di luar ruang ganti bakal tetap adem nih tapi kan lu tetap bisa konsultasi lu bisa bisa ngobrol dengan rekan steam lu di ruang ganti aja gitu jadi nggak usah di share ke publik nah ini nih yang mungkin uh, shaka harus mulai belajar sih padahal gua kira tuh Dari pengalaman dia sebagai kapten di timnas Swiss, Dia udah bisalah handle-handle kayak gini. Cuman mungkin dia rada kepancing juga ya. Maksudnya di sosmed kan kita tahu. Dia dibully abis e, di Dari pandit-pandit juga banyak yang jelekin dia. Kita tahu Gary Neville bilang. Kalau Syaka bermain seperti pemain amatir. Yang tidak punya pengalaman. Ada Graham Saunders juga. Jose Mourinho juga sempat nge... ngekritik tackle Shaka ya mungkin ada faktor-faktor itulah yang bikin dia akhirnya ngeluarin segmen itu tapi ya tetap aja itu nggak bisa diterima sih lu sebagai Kapten juga harus bisa meredam emosi lo ya maksudnya nggak usah gak, gak, gak apa nggak boleh baper lah nggak boleh baper karena ya itu tadi gue bilang kalau lu udah jadi Kapten lu udah memper klub yang lu Kaptenin gitu lu udah nge Uh, rekan setim lu juga emang sebesar itu emang uh, apa namanya tanggung jawab seorang kapten karena kan kapten leader CEO juga atau manajer itu tau lah di, di luar sana uh, omongan-omongan mereka yang meng, apa mengapa mengundang mengundang pergosipan terus juga mengundang apa ya bumbu-bumbu pedas Pasti selalu ditunggu kan. Dan bisa aja diolah sama media. Nah dengan kita jawab secara normatif. Dan juga secara apa ya. nggak menyudutkan salah satu pihak secara netral lah gitu. Pasti kan akan bikin suasana jadi adem aja. Dan masalah yang ada di tim lu bisa selesain sendiri. Tanpa publik tahu gitu. Oke itu tadi komentar gue soal statement Syaka. Di sama Syaka yang kontroversial itu. Uh, karena masalah ini banyak juga fans fans Arsenal, gunes gunes followers gunar lokal juga banyak yang bilang Shaka ini udah nggak cocok jadi kapten. Uh, banyak yang milih Belerin, Aubameyang, sama Lacazette juga. awalnya banyak yang milih Monreal, cuman Monreal udah cabut, jadinya pilihannya pindah. ya kalau gue sih Shaka jadi kapten untuk sementara oke okay lah ya karena Emery juga belum rilis statement apapun secara resmi. Kalau dia bakal jadi kapten pertama, kapten kedua, kapten ketiga belum ada kan. Mungkin Emery milih Shaka jadi kapten di 34 4 pertandingan terakhir. Karena emang di skuad kita emang dia yang punya pengalaman paling banyak sebagai kapten di musim-musim sebelumnya. Kan dia pernah jadi kapten di musim Goldbach. Dia juga pernah jadi kapten di timnas Swiss. Terus juga musim lalu di Arsenal. Beberapa kali dia jadi kapten kan. Karena dia adalah wakil kaptennya Kosiel nih. Sementara musim ini. Pilihan belum ada. ya udah dikasih aja lu kesiakan. Mungkin gue mikirnya kayak gitu. Tapi kalau bisa milih pemain lain untuk jadi kapten. Gue milihnya sih. Uh, Bellerin ya. Kenapa Bellerin? Mungkin nanti setelah dia sembuh. Dia yang bakal... Sering jadi pilihan utama di tim Karena kalau jadi kapten ya pasti Nomor satu ya lu Harus jadi pemain utama di tim kan Gak mungkin kan lu jadi kapten tapi Lu cuma mainnya tuh uh, Jadi pilihan kedua kan gak mungkin uh, Ini juga berarti gue emang lebih milih Bellerin daripada Melon Nels di bek kanan Iya gue lebih seneng lihat Bellerin Di posisi bek kanan Karena biar apa? Biar Melon ya udah dia Sesekali aja jadi bek kanan Tapi kita optimalin dia emang di posisi aslinya itu bek tengah Eh di bek tengah, di gelandang tengah uh, Selain itu juga Bellerin udah nunjukin sikap leadershipnya Terus juga uh, Bagaimana cara dia Membela teman-temannya di tim Sering banget kita lihatkan cuplikan-cuplikan di Youtube Terus juga uh, Di peringatan Arsenal Ketika ada pemain Arsenal yang bertikai Bellerin sering banget yang jadi uh, Pemain yang melerai terus juga yang nengin pemain lawan ataupun pemain Arsenal, kalau lo penasaran lo cek di YouTube deh, banyak cuplikan-cuplikan uh, apa aksi-aksi leadership uh, belerin. Terus juga belerin ini punya public speaking yang bagus. Kalau lihat di Twitter dia sering banget uh, ngangkat hisu atau hal-hal yang emang jarang diangkat oleh atlet sepak bola. Dan gua rasa dengan Kemampuan dia untuk mengangkat Hal-hal yang kayak gitu Itu juga nunjukin bagaimana dia bisa Apa ya Bisa ngontrol dan juga bisa ngasih statement Yang emang baik Untuk dikeluarkan ke publik Karena emang yang tadi gue bilang Kalau lu dari kapten Lu udah ngeri represent tim yang lu kaptenin Dan juga rekan tim lu Itu alasan gue kenapa gue Milih Bellerin untuk jadi kapten uh, Arsenal selanjutnya Oke okay, itu dulu untuk kian uh, pertama di zaman kedua gua bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang tadi udah dikumpulin di Twitter Gunar lokal stay tune. Oke okay, di segmen kedua ini... Gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi... Di Twitter Guna lokal. Yang pertama... Dari Adikumara... Yoi... Mas Adikum... Ozil bergaji mahal... Sakit punggung mulu... Macam rematik... Jarang dimainin... Apakah di Emery Ozil masih bisa balik ke performa top... Seperti awal-awal datang dulu... Syaka juga lama-lama kayak Mustafi nih... Makin kesini gak bener mainnya... Padahal kapten... Siapa yang seharusnya jadi kapten Arsenal di squad sekarang... Oke... Okay. Untuk pertama soal Ozil... Gua sama Mas Rid sering banget ngobrol uh, sering banget bilang di podcast kalau sebenarnya Ozil bisa aja balik lagi ke form terbaiknya asalkan dia mau adaptasi nih ya, mau adaptasi dengan strateginya Emery karena kita tahu strategi Emery dengan strategi yang dulu-dulu Ozil pernah uh, apa ya diterapin ke Ozil itu beda banget. Itu beda banget dan kalau emang Ozil mau uh, belajar juga adaptasi dengan formasi terba- formasi baru dari uh, Emery Gue yakin dia pasti bakal balik lagi ke performa top uh, Di 3 atau 4 musim terakhir Lalu soal siaka hmm, Siapa yang harus jadi kapten asal di Scott sekarang Nah tadi udah gue jelasin kan Kalau menurut gue sih belerin Kalau nggak belerin ya Lakazet Yang jadi pilihan untuk uh, next kapten di Arsenal Oke okay, dari Apri Madoni at Don Ars 9. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Gue ada 3 pertanyaan nih Apa yang akan membuat fans Arsenal seneng musim ini? Apa kekuatan terbesar Arsenal saat ini? Siapa pemain muda yang akan bersinar musim ini? Oke yang pertama, apa yang akan membuat fans Arsenal senang musim ini? Nicolas Pepe Kenapa gue bilang Nicolas Pepe? Karena gue bilang nih pemain nih Gue yakin banget bakal ngasih sesuatu yang besar banget untuk Arsenal Mungkin gak harus trofi ya Tapi uh, main yang konsisten terus juga gol yang banyak, gue yakin banget Pepe bakal ngasih gol yang banyak untuk Arsenal musim ini. ya semoga keyakinan ini uh, terwujud ya. dan bagaimana dia jadi dimensi baru di Arsenal. kita tahu uh, di dua musim terakhir salah satu ke apa ya salah satu kekurangan Arsenal adalah winger adalah kita menggunakan formasi yang menuntut adanya winger yang baik, yang bermain baik tapi kita nggak punya winger yang kita butuhkan gitu nah Nikolas Pepe ini adalah jawabannya gue saranin lo ikutin selalu perkembangan Pepe di Arsenal kayak gimana dan gue yakin banget Pepe bakal surprise uh, kita semua musim ini yang kedua apa kekuatan terbesar Arsenal saat ini kekuatan terbesar semangat sih gue bilang semangat musim lalu kita hampir menang Europa League uh, pasti itu bikin sakit banget ya sakit banget buat uh, pemain-pemain dan dengan datangnya David Luiz yang punya uh, pengalaman besar eh, pengalaman banyak di kompetisi-kompetisi besar terus Nicolas Pepe, terus juga Cebayos semangat dari tim pasti bakal naik cukup banyak, cukup tinggi dan gue bilang itu adalah uh, adalah kekuatan terbesar arsenal saat ini semangat tim yang tinggi yang ketiga siapa pemain muda yang akan bersinar musim ini Joey lock pastinya Joey lock di tiga pertandingan terakhir selalu jadi pilihan utama emery dan tidak menutup kemungkinan di europa league dengan cabutnya Elneny dia bakal jadi uh, starting line up yang tetap untuk arsenal karena kita tahu uh, europa league bakal jadi apa ya kompetisi kasta kedua malah sering dianggap kan Dan mungkin Joey Locke bisa menunjukkan kelasnya di kompetisi tersebut Dari Rizky Persetia Person atau at Rizky Person Apakah sebaiknya Aoba main di posisi 9 dan left wing di Isi Nelson atau Martinelli Karena menurut saya Aoba lebih efektif saat ada di posisi main striker Iya Rizky, gue juga setuju Aoba uh, lebih cocok main sebagai main striker Maksudnya juga sering bilang kalau memainkan Aoba main di sayap adalah dosa yang besar gitu kan Uh, tapi emang itu Maksudnya tenturan strategi Ketika lo mainin Aoba sebagai main striker Udah pasti Lakazet Gak bakal bisa main kan Gak bakal bisa main bareng Auba. Karena ketika lo mainin Lakazet Ya Kalau lo mau mainin Aoba juga Ya Aoba yang jadi sayap Sementara Lakazet Kalau mainin di sayap Gue belum pernah lihat sih Dia bagus apa enggak Tapi mungkin gak cocok aja uh, Aoba Meyang juga bilang sendiri Habis match lawan Not London uh, abis, lawan, abis match lawan Spurs maksud gue Dia bilang kalau Dia lebih nyaman main sebagai striker tengah Daripada uh, penyerang sayap ya Tapi dia bilang Kalau emang dia ditempatin di sayap kiri Ya dia bakal melakukan yang terbaik Nah dari statement ini aja Kita udah bisa bilang Kalau emang Obama yang itu Posisi favorit dia adalah striker tengah Dan untuk left wing Kalau diisi Nelson atau Martinelli Gue lebih milih Nelson sih Karena Nelson udah teruji dia udah punya pengalaman lebih banyak di uh, sepak bola Eropa Daripada Martinelli Tapi Martinelli k- kalau mau dicoba di Europa League atau Karabau sih Ya worth it untuk sih, untuk dicoba sih oke okay. Dari Yukihiri Oira, Oira Yuki Oke okay, ini uh, penanya setia guner lokal Happy Lumber beri Min Ya ini 2 minggu cuy lama juga nunggunya Impression dari penjualan atau saya pemain sover bagaimana? Jika Mickey benar jual, siapa yang layak dapat nomor 7? Jersey udah ada 3 versi, tolong di ranking. Oke, okay. untuk impression dari pemain yang datang dulu ya, pemain yang kita datangkan uh, David Lewis. David Lewis, Gue mikirnya Emery datangin dia itu bukan untuk nguatin pertahanan ya, tapi untuk nambah opsi memulai serangan dari belakang. Kita tahu David Lewis punya kemampuan long pass yang oke okay banget. dan dia udah nunjukin di tiga pertandingan tiga pertandingan Premier League pertama ini dan kalau diambil dari alasan itu gue bilang David Luiz oke okay sih David Luiz adalah pembelian yang oke okay untuk Arsenal tinggal uh, apa ya benerin gimana cara dia ngomando pertahanan aja uh, untuk Sebáios kita tahu sendiri lah ini pemain kelas banget udah lama banget gak ada pemain yang bermain seperti saya bayus di Arsenal ya terakhir gue bilang ya itu Kazorla yang punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang yang sama baiknya lalu untuk Nicolas Pepe ya lo tahu sendiri di, di dua pertandingan terakhir Dimana dia bermain di menit yang lumayan banyak dia udah nunjukin kelasnya itu ada di mana meskipun belum mencetak gol tapi Dia udah ada di posisi 1 Pemain terbanyak yang melakukan take-ons Dia juga berhasil ngelewatin Van Dijk Pemain yang udah hampir Satu musim lamanya nggak bisa dilewatin Sama pemain satupun pemain di Premier League Dan Pepe bisa melaklukan dia dan Ini udah ngasih Sinyal udah ngasih uh, Warning nih Buat uh, defender-defender Premier League Kalau Pepe itu kelasnya itu ada di mana. untuk pemain yang kita usir dalam tanda kutip ada Mkhitaryan, gue tadi udah dijelasin penjualan Mkhitaryan, eh peminjaman apa meminjamkan Mkhitaryan dan juga El adalah keputusan yang baik terutama untuk budgeting juga, gue baca terakhir kita bisa save hampir 50 juta pound sterling... cuman dari meminjamkan El dan Mkhitaryan selama satu musim. Kalau untuk penjualan Montreal itu tadi gue bilang Uh, pilihan di posisi bek kiri pasti bakal menipis dan dengan Arsenal yang memainkan empat kompetisi dan poros atau poros strateginya Emery yang emang uh, banyak membutuhkan overlapping dari fullback, gue rasa kehilangan Montreal bakal berpengaruh banyak sih untuk strategi strategi tim. Oke. Okay. Um, jika Mickey beneran dijual siapa yang lagi dapat nomor 7. Mungkin untuk musim ini belum ada dulu ya. Uh, karena udah apa ya udah enggak bisa lagi ganti nomor kan. Tapi kalau untuk di Januari nanti kalau emang ada pemain yang masuk mungkin bakal dikasih nomor Mickey-tarian sih. Untuk jersey udah ada 3 versi rankingnya please. Untuk JRC nomor 1 tetap jersey home, nomor 2 jersey away, nomor 3 third. Gua enggak suka third karena celananya warna hitam cuy. baju warna biru dong aneh. oke okay, pertanyaan selanjutnya dari ordinary human at ordinary human mungkinkah seorang valerio Perez... bakal rela ngelepas bayas di akhir musim kalau gue bilang mungkin banget sih yang penting arsenal ada duitnya aja arsenal punya duitnya bisa nebus harga sebayas yang ditaruh sama madrid bisa sebayas bisa jadi pemain uh, arsenal secara permanen karena Uh, kalau emang Ceballos klop di Arsenal musim ini, Emery pasti gak bakal tinggal diam. Kenapa? Karena susah banget bro, nyari satu pemain yang emang benar-benar udah nyetel banget sama strategi lo. Dan ketika Ceballos bisa membuktikan itu, Emery Raoul Sanlehi bakal mati-matian nih buat dapetin si Ceballos musim depan. Dan Florentino Perez ya kita tahu, dia mungkin dalam hal sepak bola, Uh, biasa aja ya Tapi untuk bisnis dia emang juara Dan kalau lu udah ngomongin bisnis Lu udah ngomongin uang Yang penting Arsenal punya uang buat tebus Ceballos Ceballos bisa jadi pemain permanen di Arsenal Dari Ed Anjarsono Gun apakah taktik Arsenal harus selalu counter attack Ketika melawan tim besar Apa yang menjadi alasan Arsenal tidak memainkan ball position Ketika melawan tim besar Harus selalu counter attack Ketika melawan tim besar Ini tergantung lu Siapa nih tim besarnya Kalau melawan Liverpool sama City Kalau gue sih selalu uh, Kalau gue bakal nyaranin kita main counter attack Karena kalau kita main terbuka Main ball possession selesai kita Obrak abrik kita <laughs> Tapi kalau dengan kita main bertahan Mengandalkan long pass Kayak kemarin lawan Liverpool Gue bilang itu strateginya jenius sih Cuman emang karena baru diterapin kali ya Jadi uh, Kurang hoki aja kita Kebobolan 3 gol juga Karena kalau lu lihat PP berhasil Bikin Van Dijk sama Robertson Kocara kacir dan banyak pandit Di Inggris sana bilang Baru kali ini mereka ngeliat Robertson dan Van Dijk bekerja sekeras ini Nah dari ini aja udah gue bisa bilang Strategi counter attack Yang, yang dipakai Emery ketika Melawan Liverpool gak, gak fail Tapi emang belum ngasih hasil yang Memuaskan aja Tapi kalau untuk lawan kayak Chelsea lawan apa ya Kalau lawan Emi enggak sih Emi bukan tim besar juga Tapi kalau lawan Chelsea Yang gak harus counter attack gua rasa bisa sih Karena musim lalu Kita udah uh, mainin Apa Bila attack dari belakang Kita bisa ngalahin Chelsea 2-0 Oke lanjut Dari s underscore BDL Kenapa sampai saat ini Arsenal belum konsisten Apakah faktor squad atau faktor pelatih Mungkin belum Bahasanya bukan belum konsisten ya, tapi emang Emery belum dapet aja nih racikan yang sempurna untuk Arsenal. Karena udah tahu ini loh musim pertama Emery uh, yang hampir 100% skuadnya itu emang pemain pilihan Emery. Bukan lagi hibahan dari Wenger ya. Di posisi belakang, Sokratis, David Luiz, uh, nanti juga ada Tierney. Terus juga ada Bern Leno Di gelandang kita punya Matteo Gendozi Punya Torreira juga Ada Ceballos juga Sementara di depan Ada Pepe Nah hampir 100% skuad Arsenal inti itu Emang pilihan Emery Dan inilah e, Musim pertama nih Yang emang Emery Hampir 100% itu Squad itu adalah pilihannya Jadi emang apa ya Masih Gue bilang sih masih meraba-raba ya Karena Karena Di 4 pertandingan terakhir aja Starting 6 kita ganti-ganti Belum ada yang tetap Ya kayak Manchester City lah Mungkin Pep udah tahu nih Ini adalah squad terbaik gua Di 4 pertandingan terakhir dia selalu memainkan Hampir memainkan Squad yang sama Untuk tim untuk timnya Pertanyaan selanjutnya dari AIS underscore BDL Kenapa sampai saat ini Arsenal belum konsisten Apakah faktor squad atau faktor pelatih mungkin bahasanya bukan belum konsisten ya tapi emang Emery belum dapat racikan terbaiknya untuk Arsenal musim ini ya mungkin karena butuh waktu ya butuh waktu apalagi uh, beberapa pemain yang cabut adalah pemain yang masih dimainkan di Nolan Derby mengitariin aja masih dimainkan tapi akhirnya dipinjeminkan ke Atromat terus juga Sebayos Bayos juga baru datang, Nicolas Pepe juga baru nyetel. Gua rasa sih emang Emery belum dapat ya. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang beberapa pemain ini belum gabung juga waktu tur promosi Arsenal. Dan gua rasa di awal-awal uh, awal-awal Premier League ini Emery menjadikan pertengahan-pertengahan itu sebagai uji coba strategi kali ya. Tapi seharusnya enggak sih. Harusnya kalau emang MRE pelatih yang hebat. Dia dalam 1-2 pertandingan udah bisa rentuin. Mana pemain inti Arsenal. Mana pemain yang bakal jadi pilihan kedua. Gitu sih. Jadi kalau lu bilang faktor squad atau faktor pelatih. Ya dua-duanya bisa jadi alasan sih. Squadnya emang masih baru. Dan mungkin emery tidak sejenius Pep Guardiola. Untuk menentukan uh, The Best Eleven. dalam satu atau dua pertandingan. Oke, okay, oke okay, ini pertanyaan terakhir dari Dwi Bagus at kembalian Cilok. Kalau lagi main di Emirates, apakah ada supporter Arsenal yang bikin rusuh dan ambil bendera milik fans lawan? Waduh, ini pertanyaan anjing bener sih. Tapi lu nanya kayak gini, gue jadi pengen cerita soal timnas kemarin sih asli. Gue nonton, gue nonton di Gbk, gue nonton langsung dan Norak banget sih bro, kayak gitu bro. Norak bukan di bagian lu adu-adu chance atau lu apa ya teriak-teriakin apa uh, supporternya ya. Tapi noraknya itu adalah ketika ada yang ngelempar flare ke supporternya Malaysia itu sampai ada yang pingsan dan digotong loh kalau lu tahu. Maksud gue ya, lu adu-aduan chance. Uh, apa yang ngejek-ngejekin apa ya pemain lawan, apa ngejek-ngejekin supporter lawan maksud gua. Itu sesa aja namanya lu pendukung ya kan, apalagi lu tuan rumah tapi dengan lu ngelempar botol, lu ngelempar flare, bahkan ada yang ngelempar besi, lo ada yang ngelempar kursi lipatnya GBK itu ada yang ngelempar ke suporter Malaysia itu udah malu-maluin sih. Harusnya jangan sampai kayak gitu sih. Itu sih yang bikin gue malu Udah kalah Rusuh lagi Double-double malunya Tapi kalau di Emirates gue rasa nggak ada ya nggak ada ya Karena Ya lu tau lah Tingkatnya udah beda lah Kelasnya juga udah beda Oke okay, itu dulu untuk episode ke 22 Dari Gunung Local Podcast Memang uh, Durasinya agak lebih singkat Daripada episode sebelumnya But the show must go on bro And when it comes to Arsenal You should listen to this podcast.